0: Upominać, to trzeba umieć. Ostatni temat, który chcę poruszyć w tym sezonie, jest temat przesłany przez Was, oczywiście, a brzmi on tak: mieszkanie z chłopakiem, dziewczyną uczłonka najbliższej rodziny w środowisku mocno katolickim. Co powiedzieć tym osobom, co tak robią? Trzeba przyznać, że z tematem, o którym będziemy dzisiaj mówić, spotykamy się tak naprawdę e, na co dzień. Może, że nie z tym konkretnym, ale ogólnie rzecz biorąc z kwestią upominania, bo to nic odkrywczego, że ludzie nie zawsze żyją e, w zgodzie z Bogiem, nie zawsze e, żyją idealnie według e, przekazani i własnego sumienia. E, Czasem gubią się chwilowo, czasem to są ich świadome decyzje podejmowane, żeby przedstawić jakąś swoją własną wizję postrzegania świata. No i my, jako chrześcijanie, powinniśmy na to odpowiednio reagować. Jednak to, co jest bardzo ważne, to jest to, że musimy na to reagować mądrze, bo nieprzemyślane działanie może przynieść więcej szkody, niż w pożytku. W takim razie, jak mądrze upominać? Pierwszy fragment, o którym chciałbym, żebyśmy sobie trochę pogadali, jest dość znany i myślę, że każdy z nas bardzo dobrze go zna. A brzmi on w skrócie tak. Jeśli Twój brat zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwie osoby. Jeżeli ich także nie posłucha, powiedz o tym Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, Niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. I pierwsza rzecz, e, którą musimy dostrzec w tej instrukcji, e, to jest to, że zaczyna się od słów, jeśli Twój brat zgrzeszy. I to pokazuje nam pewną ważną, może nawet oczywistą, ale często zapomnianą rzecz. To jest to, że nie możemy osób niewierzących mierzyć miarą przykazań kościelnych. Bo jakby dla nich one nie są w żaden sposób wyznacznikiem. Bo na przykład upominając ateistę, że nie powinien jeść mięsa w piątek, nie tylko popełniamy błąd, ale także narażamy się na śmieszność. I oczywiście to nie jest tak, że nie możemy upominać osób niewierzących. Nie. Tylko jeżeli chcemy to zrobić, jeżeli chcemy w jakiś sposób wpłynąć na ich działanie, w jakiś sposób e, pokazać im, że nie do końca robią to, co powinni, powinniśmy mieć jakąś płaszczyznę porozumienia. W przypadku osobie jest to wiara, ale gdy rozmawiamy z kimś niewierzącym, to trzeba to na coś innego przełożyć. To może być moralność, to może być empatia, czy prawo. Cała reszta tego fragmentu jest raczej dość e, oczywista, za to też e, myślę, że warta uwagi jest końcówka. E, brzmi ona tak. E, a jeśli nawet kościoła nie posłucha, będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I tak pobieżnie czytając ten fragment, można pomyśleć, że Jezus mówi, że no wiesz, Sonek, no zrobiłeś te poprzednie trzy kroki, no i nie wyszło, no to trudno, typ przepadł. No i, no i co? Zrobiłeś co mogłeś, możesz, możesz to olać, nie? Za to sens jest to totalnie inny. Pogani celnik to jest ktoś pogardzany przez ludzi, przez społeczeństwo, ale nie przez Jezusa. Ten brat, który nie dał się w żaden sposób przekonać w poprzednich krokach, potrzebuje naszej szczególnej uwagi. Potrzebuje, żebyśmy skierowali szczególnie nasze serce na niego tak, jak zrobiłby to Jezus. Ten fragment mówi ogólnie o okolicznościach upominania. To jeżeli chodzi o sam sposób upominania, mówi nam o tym święty Paweł w liście do Tymoteusza pierwszym: Człowieka starszego nie upominaj surowo, lecz zachęca jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, a młodsze jak siostry z wielką skromnością. I w tym fragmencie widzimy nawet nie tylko formę, ale też i cel upominania. To upominanie nie ma polegać na tym, że ja tutaj z autorytetem mówię Tobie, bracie, błądzisz. Nie. To ma być pewnego rodzaju zachęta. Ono nie ma wynikać z mojej pychy, ale z troski o tą drugą osobę. I te słowa świętego Pawa są dla nas świetną taką weryfikacją, skąd to moje upominanie się bierze. Gdy ja nie wiem, czy dobrze kogoś upomniałem, czy chcę kogoś dobrze upomnieć, to powinienem się zastanowić. Czy ja tak bym y, upomniał moją mamę? Czy ja surowo napominam, czy zachęcam, tak jak mojego tatę? I to, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby mieć cały czas świadomość odpowiedzialności za słowo, które mówimy. Żeby pamiętać o celu, tego, żeby chcemy temu człowiekowi pomóc, że to wynika z naszej troski. Bo jeżeli my gdzieś zagubimy ten cel, to tak jak mówiłem wcześniej, to może przynieść więcej szkody niż pożytku. Musimy ważyć nasze słowa. Stokraty wymienimy kiedyś takie fajne trzy warunki, yy, które powinniśmy spełnić, żeby coś mówić. Pierwszym takim wyznacznikiem powinno być to, czy to, co ja mówię jest prawdziwe. To jest może oczywiste, ale powinniśmy się zwłaszcza w temacie upominania zastanowić, czy yy, ta osoba na pewno robi źle. Czy ja znam wszystkie okoliczności, czy ja sam y, doświadczyłem tego zła, które ta osoba robiła, czy ktoś mi o tym powiedział. Czy ja jestem pewny, jeżeli to jest prawdziwe, jestem pewien tego, że to jest prawdziwe, mogę to powiedzieć. Drugim wyznacznikiem jest to, czy to co ja chcę powiedzieć jest dobre dla tej drugiej osoby. Trochę o tym y, wcześniej mówiłem. Chodzi o to, żeby sprawdzić czy ja to mówię po to, żeby tej drugiej osobie pomóc, czy po to, żeby ją poniżyć. I trzecim wyznacznikiem jest pożyteczność. To się w dużym stopniu łączy z tym, co było poprzednio. Bo jeżeli jesteśmy pewni, że to co mówimy jest prawdziwe, jeżeli to co chcemy powiedzieć wynika z dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to w jaki sposób chcemy to powiedzieć będzie dla tej osoby pożyteczne. No bo, tak jak już mówiłem wiele razy, nieumiejętne przedstawienie tego może bardziej kogoś odciągnąć, zniechęcić, niż doprowadzić do tej prawdy. I tak naprawdę to tylko tyle i aż tyle. Na koniec podsumujmy sobie to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Po pierwsze, jeżeli rozmawiasz z osobą niewierzącą, musisz znaleźć jakąś płaszczyznę porozumienia, a jeżeli nie, to na pewno nie katechizuj go o wartościach, ale może spróbuj myślenia, które przedstawiłem w odcinku odnośnie cywilizacji śmierci. Po drugie, jeżeli rozmawiasz z sobą, która jest w kościele, warto zastosować tą metodę, o której mówił Jezus, czyli żeby zaczynać najpierw w cztery oczy. Po trzecie, jeżeli żaden z tych kroków z wcześniejszego punktu nie zadziała, to nie olewaj danej osoby i niech nie będzie dla Ciebie wrogiem, ale właśnie szczególnie skieruj serce na tą osobę. Kolejny punkt, jeżeli upominasz, to zweryfikuj to, czy tak samo upomniałbyś mamę, tatę, czy kogoś yy, bliskiego, czy to wynika po prostu z miłości. Yy, I ostatni punkt, yy, jak cokolwiek chcesz powiedzieć, prześlij to przez te trzy sita Sokratesa, czyli sito prawdy, sito dobra i sito pożyteczności. I pamiętajmy o tym zawsze, bo tak jak już wiele razy mówiłem w ciągu tego odcinka, mądre upominanie może przynieść wiele dobra, za to nieumiejętne może przynieść totalnie odwrotny skutek.